0: «Цепные псы». На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, люди! В студии Эдвард Чесноков и Елена Нашикян и обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем пресс-конференцию Владимира Владимировича. Вот бегаешь ты по мегаполису, а потом едешь на Дальний Восток, строишь там космодром, а потом еще куда-нибудь едешь и русскую атомную электростанцию там строишь и забегаешься ты и не понимаешь, чем ты являешься. А чтобы это понять, нужно в зеркало посмотреть. А чтобы это сделать, нужно, чтобы друг Другой человек на тебя посмотрел и сказал «Друг, а соринка-то у тебя, зато глаз красивый!» Кто же к нам сегодня пришел, Елена Нашикян?
2: У нас сегодня в гостях Ольга Бренингер. Ольга, спасибо, что приехали. И приехали чем же вот интересно нам, да. Ольга, да, с городу Бостону? Елена. Просто Ольга учится, она докторант Гарварда. Гарвард Живет сегодня в аж самих
1: североамериканских Соединенных Штатах. Да, Ольга, вот я простой люберецкий парень, тоже хочу в Бостоне, в Гарварде учиться. Это мне как можно сделать?
3: Ну, я думаю, что простой люберецкий парень может сделать это точно так же, как простая девушка из, из Караганбель. Да. Да. Точно, это я. Вы ну, угу. есть несколько факторов: Знания английского, знание yes. процесса и Какого оригинальная процесса? идея. Ну, это достаточно формализованный это процесс. Процесс, как
1: у Кавки или ты сейчас о чем?
3: Ну, как у Кавки, в принципе, можно это тоже рассматривать. Но я сейчас обречена. Причем у Кавки
1: даже есть роман "Америка", да?
3: Кстати говоря об этом Ну нет, я имею ввиду просто формальный процесс поступления Какие документы да? надо Ну собрать? понятно, это,
1: это на сайте посмотрим И третья ты говорила
3: Оригинальная идея а в чем заключается да. ваша оригинальная идея, Оля? Ну вообще моя оригинальная идея между тем, как я поступила в Гарвард И тем, что я занимаюсь сейчас, очень сильно изменилась Вот, Изначально я занималась проблемами национализма Строительства национальных государств на советском пространстве Ну сейчас я сфокусировалась на Северном Кавказе вот у меня был вопрос,
2: я когда готовилась к эфиру, у меня был вопрос, почему вы сейчас пишете, э, посвящена ваша докторская диссертация Северному Кавказу, с чем связана такая тема?
1: Почему избрали?
2: Так,
3: ну, вообще, можно сказать, что я просто влюбилась, непонятно. А... Как Лермонтов. Как Лермонтов, как Пушкин, я не знаю, наверное, есть у этого края какая-то удивительная сила, вот, когда ты каким-то путем, я не знаю, приезжаешь, или, как в моем случае, просто знакомишься через литературу, то разлюбляешься и уже совершенно не можешь отойти Но от вот этой это темы. Ну, это
1: очень в Кавказ влюбилась или в кавказских мужчин?
3: Влюбилась в Кавказ, я же все-таки научный работник, исследователь. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Хорошо. И вот у тебя какое-то страшное слово, там, лиминология. Как тема-то твоей диссертации? Какая? А
3: Тема моей диссертации – это «Северный Кавказ как лиминальное пространство». Какое? И вот
2: вопрос, лиминальное пространство да. – это О, что? Боже. Нас терзал этот вопрос Всю, с Эдвардом, да, пока мы, мы готовились к Об
3: этом я очень люблю говорить. Да. Значит, Говорит. Есть в антропологии э, такая теория лиминальности. Ее э, разработал Виктор Тернер. И э, э, она заключается в том, что ну, как бы, когда э, происходит какой-то религиозный ритуал, ну, на самом деле, это может быть не обязательно религиозный, просто начальной теории так было. Он состоит из трех частей. Э, соответственно, подготовка, стадия перехода и потом инициация, уже переход в новый статус.
1: И лиминальность и это что?
3: Это как раз-таки стадия перехода. Иногда бывает так, что человек, который проходит ритуал, это может быть даже там, допустим, целая страна. Хорошо,
1: лиминальность это стадия перехода. А причем чем тут Кавказ? ты И, Кавказ. и тема, тема твоей Значит, я думаю, да. что
3: Северный Кавказ в русском культурном воображении это как раз такое лиминальное пространство, когда э, герой, допустим, попадает туда, и... Стоп, то есть как
1: Нео, помнишь, там попал на какую-то станцию, которая не там и не сям была в «Матрице», да? да приблизительно поэтому... так, mm -hmm. да,
3: это очень точно, mm -hmm. именно так. Mm -hmm. вот. То есть Во, если мы елый. посмотрим, там, у Пушкина, у Лермонтова, Печорин, допустим, у Кавказ, это, получается, как раз их стадия перехода, которую они не могут завершить. И поэтому mm -hmm. они разрушают все вокруг себя. И Подождите, гибли. а завершить что? Вот стадия перехода от чего к чему да. тогда? Вот то Это может немного от любого состояния к любому состоянию, но суть в том, что ты должен поменять статус, допустим, инициация там, когда юноша входит в общество на правах ну, хорошо, мужчин. Ну, хорошо, это все
1: понятно. Вот у меня у Люберецкого парня простой вопрос. Вот господин Навальный поддерживает лозунг «Хватит кормить Кавказ». Раз уж мы об этом заговорили, ты-то как к этому относишься?
3: Ну, я думаю, что это очень противоречиво. И, если честно, мне кажется, что в долгосрочной перспективе это не совсем верный лозунг. Mm -hmm. Учитывая историю российско-кавказских отношений, мне кажется, что Россия-Кавказ неотделимы до от друга это э, так сложилось и поэтому нужно скорее налаживать э, отношения делать их еще лучше нежели пытаться как-то посеять раздор Оля ну вот тебя привлекает
2: Северный Кавказ я знаю что ты пять лет училась в литературном институте в Москве а да. почему ты эмигрировал почему ты уехал из
3: страны и сейчас из учишься России. и
2: работаешь э, в США
3: ну изначально я уехала в Германию а, я из потому поволжских... что она
1: фольксдойче
3: точно да фольксдойче oh, yeah. по-волжские yeah, yeah. немцы депортированные в Казахстан Об этом мы
1: поговорим чуть позже
3: Давайте, с удовольствием а, Ну, поскольку у меня английский на тот момент был самым сильным языком Я All решила right. учиться да, в англоязычной стране Сначала я поехала в Оксфорд Закончила там магистратуру Как раз написала диссертацию о русской диаспоре в Германии А потом Может, решила... Мы зададим тебе потом вопрос Давайте. про эту диссертацию Да, потом решила поехать дальше в Гарвард И вот... Попала на Хорошо, Северный сколько же
1: лет ты жила за границей вне России, вне русского мира?
3: Так, дайте подумать. Ну, Я лет уехала 5, в десятом. Пять лет, 5, Смотри,
1: пять лет, и ты полностью погружен, погружена вот в их медийную обстановку. Вот и западные интеллектуалы, люди твоего возраста, они все-таки информацию об окружающем мире, в том числе и России, черпают из СМИ и газет или вот из интернета?
3: Ну, мы говорим именно об интеллектуалах, правильно? Твоего
1: круга, скажем так, а, твоего возраста.
3: Тогда это... Конечно, и распространенные СМИ Но mm -hmm. СМИ С самых разных направлений То есть возможность сделать сравнительный анализ oh. вот, Все-таки интеллектуалы Они отличаются тем, что они все подвергаются мнению И стараются смотреть Даже
1: собственное существование как В Декад. первую очередь собственное oh. существование Сейчас мне придется тебя ущипнуть Чтобы ты, ну впрочем, я не буду
3: Да нет, ты не дотянешься далеко очень Но no,
1: могу в тебя бросить что-нибудь
3: Давайте эфир лучше продолжим Хорошо
1: да и все таки вопрос вот как россию то показывают западные массмиды да, сми
3: я если честно думала что это будет один из вопросов которые О. вы зададите потому что все таки это насущная проблема Ты нас раскрыла. ну а, значит есть конечно мнение что как Россия. Делаю, как Россия в западных медиа, так и США, например, в русских медиа uh -huh. неправильно изображается. Это да, пожалуй, это так и есть. С этим спорить невозможно. Но мы говорим только о самых мейнстримовых медиа. То есть на самом деле есть целый спектр. Ну, по-русски
1: говорит, самых главных, да. Ведущих.
3: Ну, самых главных, самых популярных. И как, как?
1: 20 секунд осталось. Как показывают Россию?
3: По-разному. Это Ох, будет самый короткий хороший ответ. Это какой
1: хороший ответ. Но все-таки люди-то как россия России относятся. Хорошо, плохо там.
3: А более,
2: наверное, если конкретизировать, вот сообщество, в котором ты вращаешься и учишься, это все-таки интеллигентно, интеллектуально. И пять секунд у нас
1: остается Ольга Брейдингер, Оставайтесь с нами.
2: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда». Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Ааа!
1: Радиорубка в понедельник
2: 1805
0: восемнадцать ноль пять. псы. На радио Комсомольская Правда.
2: Мы возвращаемся в эфир, я напоминаю, что у нас в гостях прекрасная, очень красивая молодая девушка Ольга Брейнингер, текторант, и уже я знаю, что в январе ты начинаешь преподавать в Гарварде, верно? Да, верно Что
1: в Бостоне? в США.
2: В Бостоне, в США, да. Оля, вот мы говорили с тобой, закончили предыдущий наш вопрос мой к тому был, что говорят в научном твоем сообществе, в котором ты работаешь и учишься.
1: Словистикой Ольга занимается.
2: Про Россию. Как ее воспринимают?
3: В современную Россию в, нынешних ситуа... в нынешней ситуации. Да, это отличный вопрос, потому что, мне кажется, здесь есть место для того, чтобы развенчивать некоторые стереотипы о том, что...
1: И создавать новые.
3: И создавать новые, возможно, посмотрим, как получится, о том, что, ну, есть только один образ, сколько там э, России в США, США в России, но на самом деле есть большое количество альтернативных медиа, вот, конечно, что касается России.
1: А вот, извините, а какие именно альтернативные медиа там на США вещают?
3: Ну, вот, например, очень а, позитивная coverage, я думаю, что репортаж о России угу. можно посмотреть в The Nation.
1: Как, как The, The Nation? Nation. Ага. Угу. Это что, телевизия или что?
3: Это э, газет, угу. газета. Угу. Прочитать, вот. значит, да. Да, Еще? и э, есть разные, э, скажем так, левого толка издания. Ну и что касается вообще...
1: Вашингтон Таймс, наверное, да, которую часто путают с газетами Вашингтон Пост. Да.
3: А, я, на самом деле, сейчас думала о uh, uh, The Guardian. Конечно, The это Guardian, да. не совсем uh, левое в классическом понимании. Ну, это, но у них... да. Ну, это да, не американское же издание. Uh, а мы говорим только о американском? А Давайте а мы да. о скажем. Давайте. Только не говорите
1: про газету Sun.
3: Ой, <laughs> вот газета Sun. Кстати, это как раз-таки обратный пример, потому что когда был случай вот с Боингом, uh, Малайжи mm -hmm. Airlines, mm -hmm. они yes. опубликовали Путинс uh, ракета Путина, еще даже mm -hmm. до да. появления Официальной информации. Но вот у Guardian в прошлом году был опрос: они приглашали разных специалистов, связанных там с Россией, и представляли разные точки зрения mm -hmm. на события. И, в общем-то, очень большой спектр. Хорошо,
1: а вот канал RT, Russia Today, там кто-нибудь mm -hmm. смотрит у вас.
3: Ну да, как бы сложно пройти мимо RT. Ну, так давай вернемся к вопросу. Научному сообществу. научному сообществу. Интеллектуальному, интеллигентному научному
2: сообществу.
3: Поскольку исследователям вообще свойственно такой профессиональный релятивизм, то есть uh -huh. не, а, не испытывает личных чувств, то все стараются абстрагироваться по мере возможности. Ну, конечно, прослеживаются личные симпатии, бывают даже какие-то, ну, там, не знаю... Личные может... симпатии к России, ты имеешь в виду? И к России, и, а, ну, вот в случае украинского конфликта, допустим, а, у некоторых исследователей была очень сильная поддержка а, независимости Украины, но, опять же скажу, представлен полный спектр мнений.
2: Uh -huh. Uh -huh. Вот. Интересно. Так что,
3: если взять среднее арифметическое, то можно сказать, что все-таки объективность присутствует. Нет, но
1: ну интеллектуал это, это одно. А вот мейнстрим, да, когда там человек смотрит CNN и там рассказывают там про русскую... агрессию. мейнстрим да. мы
3: имеем в виду массовую м да,
1: масс аудиторию. Масс да. Ну,
3: конечно, массовая аудитория больше всего подвержена ну, такой грубой и стереотипной работе. Но на самом деле, поскольку Россия все-таки далеко, Россия непонятная страна, то все это...
1: Мистер, вот это тайна, Россия. Еда, туша, которого, да. Да,
3: то все это вроде как, ну, бьет в цели, и тем не менее попадает мимо, то есть люди продолжают думать, что Россия это такая огромная таинственная страна, и все вот эти есть? политические а, тенденции, да, в которых она, она, она завязана, это а, что-то, что не совсем... Ну, доступно, скажем так, если об этом не вдаваться в детали, не размышлять. Оля, а так как ты затронула тему
2: русской души, то я знаю, что твоя диссертация магистрская была посвящена национальной идентичности. Верно? Да, русской верно. национальной идентичности. Так вот, если коротко, в двух-трех предложениях, как ты можешь определить эту русскую национальную идентичность? И чем она отличается от американской, европейской, так как ты жила и работала в этих странах большую часть жизни?
3: Ну, что касается конкретно моей диссертации, то... Это... Это, она была посвящена русской диаспоре в Германии, вот, поэтому, наверное, немного отдельный вопрос. А что касается русской идентичности, то я знаю, что там при Ельцине а, был, была создана группа по созданию национальной идеи. Там какая
1: группа? Интеллектуальная группа? Интеллектуальная группа. группа. Mm -hmm. вот.
3: И у Пелевина в Generation 3, да. кстати, тоже есть такой момент, когда а, а, некто пытается придумать русскую идею и никак Нет, не может. Не, некто,
1: а Влад, в, в, Владлен, Вавилен Татарский. Но да? он получает и он это задание от призывать? одного
3: бизнесмена, да. то есть это его заказ. Да и, и
1: бизнесмен говорит, что ну не может же за бабками стоять бабки, то есть наша идея это что бабки, да?
3: Да, кстати, да. именно так там и так, есть. Может
1: такие есть? Но
3: нет? он да в результате проваливает задание, потому что mm -hmm. он не, не хорошо. Находит...
1: Вот сейчас представь Давай себе задание, ты как это сформулируешь, да. да?
3: Вот на сформулируй нам. Русская
1: идея это что только Ольга Брейнингер, которая родилась в СССР, ходила в школу в Казахстане, училась лет институте, да. а сейчас докторант Гарварда, Морриска Сказать, что такое русская идея
3: так очень такое эмоциональное говори, говори, да. начало, но ну, давайте сначала разберемся. Мы говорим о русской имперской идеи, о советской идее или а о современной? А советская о идея – это та же самая
1: русская имперская идея, только в чуть другой упаковке.
3: А вот это не совсем верно, угу, потому что, угу. а, ну, допустим, то, что в имперской России а, было религиозной идеей, в Советском Союзе превратилось в идею построения коммунизма. То есть как бы ниша была одна и та же, но формы были разные. А сегодня? Сегодня что происходит? Сегодня мне кажется, что, что это смесь одного и другого, то есть как бы современный э, имидж России, это частично имперские элементы, частично советские, это очень причудливое сочетание того и другого.
1: Ну и в Беларуси, в общем-то, ровно то же самое, там все более выпукло это видно, да, там э -э советские гербы везде, колхозы, да.
3: Ну вот, кстати, сейчас подумала, что у а, антрополога из Пристана, профессора Сергея Ушакина, у него было интересное наблюдение, что в 90-е доминировала именно идея а, часть связей. Всего мира, да? А, Нет, чего? семейная, семейная у -у -у. идея, вот, и она стала постепенно как-то отходить вот в 2000-е и заменилась идеей... А, национальное государство, но э, как бы то, в которое входят разные этносы, то есть, то есть это идея
1: Рима, по сути, еще раз, да?
3: Ну, э, Римская не... империя. Римская империя, но э, упор делается именно на то, что ни религия, ни этнос, они не играют какой-то различительной роли. То есть получается гражданство не по э, крови, а по паспорту.
1: Да, и Ольга Брейнингер, вот ты сказала, что ты приезжаешь, планируешь приехать в Россию на длительное время, а ведь Барак Обама сравнил Россию с лихорадкой Эбола и ИГИЛ. Тебе не страшно?
3: Да нет, мне на самом деле не страшно и наоборот интересно. Мне кажется, что Россия сейчас это то место, куда нужно ехать, чтобы почувствовать пульс истории, потому угу. что ну, в разные времена как-то вот эта точка перемещается там с, одно, с, одно, с одного места на карте на другое. И вот сейчас Россия, это именно вот это вибрация, Вибрирующее, пульсирующее эхо времени.
1: Как ты круто сказала! А вот почему вдруг эта точка была где-то далеко, а вот переместилась недавно? Почему сюда?
3: Ну, на самом деле, это очень просто, потому что ну, как, после распада Советского Союза в девяносто первом году был такой смутный период, и сейчас Россия – это страна, которая пытается активно менять геополитическую ситуацию в мире, и поскольку как бы, многие тенденции исходят отсюда, то это и есть то самое место, где пульсирует время».
0: Uh
2: -huh. Ну давайте немного будем от политики Оля, я знаю, что ты Наконец-то, да, заинтересуем наших слушателей. Я знаю, что ты пишешь э -э, Помимо того, что ты работаешь э -э, Научной работой, какой ты занимаешь Ты еще пишешь э -э, прозу, верно? Да, это верно И, 2015 И даже, если я
1: год... перебиваю, в премию дебют Вошла в лонглист
2: и ты знаешь, что 2015 год в России был годом литературы? Ну, она не
1: настолько оторвана от России, Да, конечно, на знаю. самом
3: деле сложно быть славистом и пройти мимо О, этого. Да. Как-нибудь ты принимала участие в акциях этой государственной программы? А, ну... Активно в рамках этой институциональной программы нет. Ну, вот можно сказать, что на, как, да, на этой неделе в понедельник угу. я была на одной из конференций премии студенческий букер. В Махачкале? Вот. Нет, это было уже в Петербурге. Угу. Вот, кстати, угу. да, на этой неделе И вот этот
1: вот переход из Махачкалы в Петербург, ты почувствовала, что это вот все то же самое, по сути, имперское русское пространство, которое скрепляет русский язык и Пушкин?
3: Ну, я, если честно, стараюсь не использовать слово имперское, да, такой тяжелые политические багаж. Особенно
1: учитывая «Звездные войны», да, примера которых вот сейчас, да да
3: Точно, да. да. Но э, единство, несомненно, почувствовало. А вот нам
1: страшно смс-ки приходят, почему от России можно оторвать Украину с Беларусью, но нельзя отделить Северный Кавказ. Назовите три причины, это нам наш анонимный слушатель пишет, зачем русского народу нужна Чечня. Значит, я назову первую причину. Мы, русские люди, проливали кровь, мы строили там фабрики и заводы. У меня много. Много друзей чеченцев. Я считаю, что вместе русские, чеченцы, мы все – это наша общая земля. Вы как считаете?
3: А, давайте для этого посмотрим на историю отношений России и Кавказа. Mm -hmm. Кавказ – это стратегически, геополитически важная, важный регион для России. И для всего и, мира. И, ну, для России, в частности, раз уж, мы, раз уж кто слушатель наш, задает вопросы mm -hmm. России. В XIX веке одна шестая имперского бюджета уходила на то, что поддерживает российское присутствие на Кавказе.
1: Ну, и строить там дороги, школы.
3: Э -э, да, инфраструктуру, ну, военная компания, само собой. Ну, Кавказ — это все, это, в общем-то, форпост между Востоком и Западом. и не Скорее, мост, наоборот. А, можно сказать и так. Я бы, это можно обсудить как бы более детально. Ну, и то, и другое.
1: Но, вот. конечно, вы ждете от нас, что мы что-то скажем вам о пресс-конференции Владимира Владимировича. И мы скажем. И поэтому вы останетесь с нами.
2: Не да, переключайтесь. Оставайтесь с, с нами. нами.
1: Ольга Бреннингер, Елена Нашикян, Эдвард Чесноков. Все
0: проблемы ему по колено. И по пояс любые критики...
1: Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды.
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Цепные псы. На радио
1: Комсомольская правда. Люди, здравствуйте! Краснодевица приехала к нам, аж с Бастона, городу с североамериканских штатов Соединенных. Ольга Бреннингер, человек, которого можно назвать гражданкой мира, но любит она землю русскую, любит даже каким-то чувством шестым, седьмым, восьмым, 20 десятым. И смотрели мы сегодня пресс-конференцию лидера национального. И мне запомнилось то, что он сказал, что матросам нужно вернуть кортики. Внимание к деталям рождает совершенство. А тебе из пресс-конференции Путина, Ольга, что запомнилось?
3: Ну, вопрос, связанный с Севастополем, кстати, мне тоже показался mm -hmm. очень интересным, особенно а, предложенная мысль о том, что Севастополь должен стать а, силиконовой долиной в России. Ну, ну, как Кремниевой, одной, да. Кремниевой, да. Кремниевой, да. А, ну, что бы, да. Запомнилось много экономических показателей, mm -hmm. разговоры об экономике, конечно. Сирия, Турция, ну, в общем-то, все насущные вопросы сегодняшнего дня, мне кажется, были абсолютно, да, поднимались. Mm
2: -hmm. Ольга, ну, раз ты изучал историю, ты же знаешь, что до Владимира Владимировича Путина никто так демократично, если можно сказать открыто, не встречался со СМИ да, и четыре часа, часа, часа не выдержал, да, да. Не выдержал бы ни, ни один из предыдущих, даже предыдущий президент страны не выдержал бы этого. Так вот, как ты, как ты охарактеризовываешь будучи ты гражданка России или США? Я гражданка Германии. Ох, ты гражданка Германии. Вот будучи гражданкой Германии,
3: живущей и работающей в США, как ты охарактеризовываешь президента России. России и его политику? Вот на взгляд с той стороны. Эт... Такие явления, как сегодняшняя пресс-конференция, это оцениваю очень э, позитивно, потому что возможность открытого диалога – это всегда очень продуктивный момент для э, политики. Да. Нам пишут, джигиты э, даже
2: прочитай, прочитай, что на пишут. толчке ощущают и ведут себя орлами. «Кавказ рулит?» спрашивает Дима.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, в каждом из нас есть некий внутренний кавказец, даже во мне, в русском человеке, ибо ковчег-то Ноя куда пристал на Кавказе.
2: А я напоминаю, что мы ждем ваших звонков 8 800 297 02. Звонится, Эдвард, вам не пишите. приходилось
1: бывать когда-нибудь в лечебнике? Для душевно больных пришла смс-ка от Якова. Ну если вы можете оформить пригласительный, то почему бы и да,
3: вслед за Бродским. очень хорошая идея.
1: Да, и Есенин, насколько я знаю, в такой Кстати, лечебнице да, бывал Есенин. и э этот Четыре дня так кто написал? Гаршин, да! И нам звонят откуда вы? Вечер добрый, Владимир, откуда вы? Hello,
3: Здравствуйте, mm -hmm. Владимир.
0: вот три вопроса к вашей гости. Да. Во-первых, в как ее понимании смотрится Россия, граждане России, с точки зрения сравнения России и граждан с другими странами с точки зрения американцев. Вот, допустим, с с африканцами, с Западной Европой, с Южной Америкой, с Азией, с Австралией. Да, там да, вопрос понятен, Ольга. А, ответьте, пожалуйста.
1: Первый, это первый вопрос. Нет, ну подождите, вопрос. подождите. Мы не запомним все ваши вопросы. Давайте первый вопрос и потом пойдем. Не будем гнать. Да. Так,
3: ну, давай по этому вопросу у меня всегда очень простой ответ. Чем больше я путешествую, тем больше я понимаю, что на самом деле по сути, все люди одинаковые, поэтому это только момент каких-то а вот внешних ты формальных ты различий. Сколько стран было? <связь> Я Просто цифру назови. Ну, от 20 до 30. Хорошо, прекрасно.
1: Следующий вопрос, Владимир. Второй, второй вопрос.
3: вопрос. Вот ваша гостья сказала о вибрации, исходящей от России, mm -hmm. как от центра, как от таких вот
1: интересов ее. А вот как какой она видит результат этой вибрации? Да, вопрос понятен. Результат этой
3: вибрации. Результата мы еще не видим, потому что это процесс в становлении. Длительное И я думаю, время. что еще, ну, я не знаю, пять лет – это минимальный срок, когда можно будет говорить и о результатах. И третий
1: вопрос, Владимир. Да.
3: Да,
0: все-таки такие основные черты вот нашей национальной самоидентификации, элементальной, если вы могли назвать, э, нам сейчас. Ольга?
3: Эм, я думаю, что, на мой взгляд, основная э, черта самоидентификации – это телеология существования. Есть, что? Кажется... Я не понял
1: для Люберецкого да. парня. Объясните. Давайте,
3: да, поговорим об этом. А, вот... Только Понятие кратко. «великая великая держава», оно как бы сегодня очень до сих пор резонирует.
1: Сверхдержава, я бы так сказал.
3: Ну, сверхдержава – это уже политическая. Но мысль о том, что все, что ты делаешь, должно быть э, частью светлого будущего, какой-то более общей картины. Каждый шаг каждого человека важен. Вот это, мне кажется, одна из частей русской идеи. До сих пор uh -huh. не сформулированной. Uh -huh.
1: И у нас на линии Алексей. Откуда вы? Здравствуйте. Я из Перми. Ваш вопрос?
0: А, мой вопрос лично, вам. вы сейчас программу больше не ведете?
1: Веду, веду, да, каждую субботу, просто у нас времени мало, следующий а. вопрос Ну и все Да, ждем вас в субботу, да, у Елены Нашикян вопрос
2: У Елены Нашикян был ответ, потому что, Эдвард, нам звонят твои поклонники, это приятно
1: вопрос у Елены все-таки есть, я вижу. У
2: Елены есть вопрос про Ольгу, о, к Ольге, про ее творчество. Да. Я прочитала твой рассказ, который называется «На другом языке». Мне это показало... название рассказа? Да, называется uh -huh. он, да, «На другом языке». Мне показалось, что это история из студенческой какой-то жизни. о чем ты, в принципе, пишешь? Есть ли какие-то общие... Или
1: запретные темы, может быть.
3: Задачи, цели, темы. О чем ты пишешь? Um, да, есть и более общие, есть и запретные. Ну, «На другом языке» это очень старый рассказ. Я не знаю, я, наверное, Написала лет. В сети лежит. 8-7 назад. Вот пора обновлять тексты. А, мой последний текст это роман, который называется Советском Союзе, не было, не было адерола. Еще раз: в
1: Советском в Союзе, Союзе не было. Адерола. Это что?
3: Адерол это а, наркотика или лекарство, а, 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 стимулирующее. Сейчас нас
1: прикроют, господа.
3: Давайте скажем так: это лекарство это вещество. От дефицита внимания.
1: Угу. Господи, Интересно. то есть это вымышленное
3: а это, это на самом деле существующий препарат, который очень активно пользуются или э, чрезмерно используются студентами э, самых э, Творческих сильных, профессий, да. сильных вузов для того, чтобы успевать все а и я быть я не использовал лучшими.
1: его. Елена это, ну, как бы такой а специфический
3: американский феномен, о, потому что много где он запрещен. Хорошо,
1: роман этот о чем?
3: Э, ну, это такая своего рода политический, своего рода политический манифест То для меня. То есть ты пишешь, ну, в принципе, про политику, про историю, ты пишешь, в, в общем, про это? И про это тоже. Для меня это тема, которая неотъемлемая. Все-таки, возвращаясь
1: к пресс-конференции Владимира Владимировича, вот ты-то уже, Ольга, рассказала, ты-то, Елена, что запомнила из этой пресс-конференции?
2: Ну, конечно же, я запомнила фразу, которую запомнили все, mm -hmm. что турки хотели... Лизнуть на американцам, может быть, это о, не Но по... Смотрите, вот
1: мне так кажется, что Путин мог бы создать такой образ врага, что вот англичанка гадит, как говорили раньше, но он этого не сделал. Да, он говорит в основном о внутренней повестке, даже очень мало говорит об Украине, Сирии по минимум. Вот почему, Ольга, по-твоему?
3: А, ну, риторика политическая в любом случае остается очень острая, очень сильная, но мне кажется, что обострять какие-то противоречия, которые есть, есть между Россией и США, это совершенно нецелесообразно сегодня. Особенно Я думаю, что сейчас. обе стороны и это понимает хорошо. Потому что в Америке, мне кажется, сейчас как бы астратарий риторики тоже снизилась.
1: Хорошо, но вот в Америке есть вообще традиция подобных пресс-конференций, там когда 4 часа, как штык, отвечает на вопросы первого лица.
3: В Америке есть традиция предвыборных дебатов, угу. которые, мне кажется, выполняют такую же роль, отчасти.
1: Ну такие у нас там господин Навальный ну, дебатировал да, с этим Дегтяревым, да, Михаилом. Ну, вот так. такие
2: встречи первого лица с, со СМИ,
3: такие открытые, массовые, демократичные, да. да, массовые встречи. Есть ли? Но ну, мне кажется, вот именно в абсолютно аналогичной форме нет.
1: Uh -huh. А в других странах, там Великобритания, Германия.
3: Мне кажется, это вообще такой достаточно уникальный формат uh -huh. современной российской политики.
1: Хорошо, вот ты в Германии часто бываешь, у тебя гражданство Германии, я напомню.
3: Ну, два раза в год приезжаю. Uh
1: -huh. Вот та проблема с мигрантами, о которой много говорили, и, как я понимаю, во многом раздували наших СМИ, она реальна?
3: Отчасти да, но ага. опять же она очень сильно преувеличена, потому что эм, ну, как бы, это, есть какой-то политический запрос на это, но на самом деле многие люди прекрасно осознают, что э, мигрант, беженцы из Сирии – те люди, которые в первую очередь страдают от политических событий там и которым нужна помощь, поддержка, да и просто место, где они могут выживать. Хорошо,
1: в какой части все-таки вот эти вот проблемы, связанные с миграционной инвазией, вторжением в Европу реальны?
3: Мне кажется, что ситуация приблизительно одинаковая везде. Есть uh -huh. скептики, есть люди, которые поддерживают. Поэтому не могу выделить. Ты настоящий
1: этого. политик, тебе надо баллотироваться в муниципальные выборы. А я
2: напоминаю ваших звонков 800 200 ровно 1072. Звоните нам.
1: Вот все-таки Ольга, ты чуть-чуть э, э, затронула в начале трагедию твоей семьи и трагедию всех э, поволжских немцев, да? Вот э, мы знаем, что произошло, Ужасная да, это депортация. А вот в твоей-то семье какие? Воспоминания об этом остались?
3: Вообще, это один из самых примечательных эпизодов, которые, мне кажется, сформировали меня, как как политика или дипломата. Моя бабушка в 15 лет была сослана в Казахстан. Как ее звали? Вильма Александровна. Откуда была сослана? Из республики немцев по Да, Но при этом она говорит, что жизнь в Советском Союзе это был самый лучший ее период жизни и считает, что... Лучше не было и хотела бы остаться
1: угу. А и как они выживали там вот в этой ссылке?
3: Ну, на самом деле, очень тяжело. Представь, тебе 15 лет, ты хочешь влюбляться, хочешь получать высшее образование. Вместо этого тебя сажают на трактор, и ты работаешь, всю твою семью, каждого человека посылают в разные места. Ты больше не видишь своих родных. Как Это такое уже...
2: может быть? Это правда было, что не, не целую семью отправляли, а разрозненно всех. Да,
3: очень часто так бывало. Один. В один день просто перестала существовать республика. И, в 41-м году, напомню, да, когда мы повез... воевали с Германией
1: Ольга Бреннингер, писатель и докторант Гарвардского университета, только что рассказывала нам о печальной истории своей семьи, когда в сорок первом году поволжских немцев сослали в Северный Казахстан, где и родилась в городе Караганде Ольга. Да, это было печально, но, например, если взять Америку, в сорок втором году в США 200 тысяч человек японцев или имевших родственников из числа японцев посадили в лагеря без суда и следствия. Просто для того, чтобы и, и, и нейтрализовать потенциальных шпионов. Ну, время было тяжелое. Все-таки вопрос у нас: скольги есть вот Ольга Рус Славистика, ибо ты славист. Чем какие наиболее важные сейчас проблемы славистику как науку занимают вообще на Западе?
3: Ну, во-первых, важно сказать, что славистика это междисциплинарное явление. То есть мы не занимаем. Славистика это и литературоведение, и история, и, и антропология. Ну, и лингвистика, да. Каждые, мне кажется, 5-10 лет возникают какие-то модные тренды. То есть, а, не знаю, пост, ранее постсоветское время это была ностальгия, потом постколониализм. Вот, мне кажется, из последних – это да, вот изучение а, trauma and memory, то есть воспоминания, а, национальные травмы. Подожди, а, подожди.
1: Вот то, что Алексеевич делает, да, Нобелевский лауреат?
3: А, в общем-то, можно... Это отнести как раз вот угу. к, к, к этой теме.
2: Скажи, Ольга, а как вот человек, который учился пять лет в литературном институте в Москве, в Москве занимался литературоведением, как ты начала заниматься политологией и социальной антропологией? Что это вообще социальная антропология? Да. Про то, что она нам измеряешь? рассказывала.
3: Значит, есть антропология физическая, это вот то, что говорит Эдвард. Есть антропология культурная, социальная. Что я делаю? Я читаю литературные тексты, но не с точки зрения хорошо, плохо, гениально или графомания. Я по этим текстам восстанавливаю ту эпоху время, и общества, в которой они появились. Художественные тексты. Художественные тексты, а, да, Художественная перв... литература, Вообще, то есть, входит, верно? Да, антрополог может читать как текст все, что угодно. То есть, сегодняшнюю пресс-конференцию президента Путина, литературный текст, газетное объявление – это все представляет собой ну, как бы, одинаковую ценность. И это все можно сравнить и прочитать.
1: И что можно понять-то из этого?
3: А, понять можно очень много. Понять можно то, чего нет в официальной дискуссии, в официальном дискурсе. Хорошо,
1: но вот ты сейчас, о, вот это старше слово. Дискур... Ты сейчас-то что поняла? Вот о современной России, например.
3: А, давайте поговорим, например, о Северном Кавказе. Да, о Северном Кавказе. Ты а, что Алиса поняла? Ганива пишет очень интересно. многих Очень интересно о многих противоречиях на Северном Кавказе. И на самом деле можно проследить определенные политические тренды. Какие вот. конкретно? Допустим, вот то, о чем вы говорите, хватит кормить Кавказ. Нет, это
1: не мы говорим, это Навальный да, говорит, я-то Кавказ. Ну, то,
3: что вы упоминали. Вот, это упоминается у Алисы, но на самом деле по тексту можно восстановить то, что есть очень много внутреннего сопротивления этой идеи. Вот. И вот такие интересные вещи, они из того, что не сказано вслух, можно прочитать в текстах. И 19, литература 19 века точно так же интересно читается. Угу. Скажи, а вот теория об утечке мозгов,
2: она реальна? То есть, например, в твоем научном обществе, в котором ты работаешь и учишься, много ли русских иммигрантов?
3: Ну, на самом деле, вот именно в моей дисциплине и в Америке а, не так много, но а, я вспоминаю историю, когда я была в Оксфорде, у нас было собеседование на а, позицию профессора математики, и ректор пошутил по итогам, сказав, что я сегодня проведу интервью с 15 кандидатами, и, как ни странно, только двое из них не были русскими. То есть, есть такой стереотип, да, что, допустим, там, особенно математика, там, физика, это традиционно те науки, в которые приходит очень много исследователей из России.
1: Так, а вот почему? Что у нас не так, что они уезжают?
3: Просто, мне кажется, у нас просто
2: хорошая школа, нет? Именно по этим За школой должна идти
1: университет и работа, да, в каком-то из звеньев есть прореха. Почему уезжают? Ну, я думаю,
3: что это связано во многом с тем, что после распада Советского Союза система поддержки науки, система образования, она, скажем так, несколько децентрализировалась. да. И поскольку в Америке есть очень сильная система поддержки исследований, грантов. в чем эта
1: поддержка заключается?
3: Ну, смотри, для того, чтобы работать, нужно получать как минимум финансовую поддержку на свои исследования. Нужно ездить, нужно, ну, как антропологу, например, разговаривать с людьми, нужно отправляться в экспедиции. Все это нужно организовывать, и самостоятельно ты это не можешь сделать. Когда кто-то тебе помогает, у кого-то есть... кто помогает? Это частные спонсоры, или это государство, или это фонды благотворительные? Могут быть все, кто угодно. В моем случае это Гарвардский университет и Центр исследования Дэвиса. Что это за Центр исследования? Что он исследует? Это Центр по исследованию России и Евразии. И, например, мои кавказские проекты во многом спонсировали они. Это американский какой-то... Это центр. американский Ох, центр.
1: Иностранный агент к нам в студию просочился. Но просто о другом. Вот, Ольга Брейнджер, ты соотечественница долгое время жила и фактически живешь за рубежом. Такое слово, как россотрудничество, тебе о чем-нибудь говорит?
3: Um, в самых общих федеральные агентство по делам
1: сотрудничества независимых государств соотечественников и так далее которые вот вроде бы как-то должен соотечественников поддерживать формировать политику нашу культурную за рубежом вот, а ты российский
3: не мир это Русский мир
1: сотрудничество это государство, то есть а, не ну, слышала не, не Рус... чувствуешь
3: русский мир Питеру. конечно связано потому а вот, что вот, у них было мир. активное присутствие в оксфорде mm -hmm. и они мне было да они довольно много чего делали в чем выражалось они организовывали конференции различные э, мероприятия, посвященные вот там русской культуре. Ты говорила, культуре.
1: организовывали в прошедшем времени?
3: А я вот думаю, это потому, что я уехала из Оксфорда, или потому что они не так активно делают? Наверное, первое.
1: Хорошо, то есть чувствуется все-таки влияние русского мира за его границами? Ну да. Угу, понятно. И все-таки вот я правильно понимаю, что на Западе вот все эти осколки СССР, крупнейшим, но не единственным из которых является Россия, их, в общем-то, до сих пор воспринимают как некое единое культурное пространство. То есть, даже Алексеевич-то, они не понимают, что это писательница, которая родилась на Западной Украине, имеет гражданство Белоруссии, ее как русскую воспринимают, да? И остальные? Ты
3: знаешь, с одной стороны, да, но с другой стороны, это, опять же, упирается в то, о чем мы говорили, загадочная русская душа образ России непонятный. И да, но, с другой стороны, есть смутное понимание того, что это не такой единый монолит, которым он кажется на первый взгляд, и все намного более сложно. Оля, а ты себя идентифицируешь как русскую?
1: Или как немка, или, может быть, как американка, или как жительница Казахстана, как добрались сказать? Казахстанка?
3: в разные периоды своей жизни я идентифицировала себя по-разному. Я думаю, что я, сейчас я русская, но э, человек с большим ну, межкультурным опытом, который способен к диалогу с разными культурами. Это очень важная часть меня.
1: То есть, та вот вся отзывчивость русской души, о которой кто? Пушкин, э, Достоевский в своей пушкинской речи, да, по-моему, ду
3: русской души. Да. Э, ну, наверное, это, я не знаю, если очень грубо сформулировать, русский человек нового поколения, то есть... Знаешь,
1: русский, человек, русский человек на рандеву, да, у кого это с я была по моему у тургенева да скажи а русскому
2: да. человеку на рандеву, рандеву. где ран... на уже да. на прогулку рандеву. Да. Это прогулка да, да, на да. рандеву где больше где лучше, лучше живется да. интереснее живется и
3: творить, но работать в какой среде легче?
1: В, в какой стране, в конце концов?
3: Ну, я думаю, здесь включается мой профессиональный релятивизм, потому что О. я думаю, что в каждой стране есть свои преимущества. В Америке их очень много для того, чтобы учиться, для того, чтобы работать. Ты говоришь про научную Десять среду. среду? Да, я я научную? понимаю. Круто, да. про, про научную среду да. ты говоришь, верно? Да. Но а, в России сейчас происходит так много интересного, что я замечаю, что мне просто время тянет. А что я... интересного? Так, написали? пожалуйста,
1: что не год, то количество субъектов увеличивается это же редко происходит. Но, да? Кстати, да. Да.
2: Вот для научного представителя научной среды, скажем так, что интересного. Происходит? Мне кажется,
3: что здесь Например? сейчас очень кипучая такая, ну полу образовательная культура, О. очень много проектов. Я не знаю, вот даже писательская школа там Майи Кучерской, все эти вещи возникают, и мне кажется, что впервые с 91 -го года видна очень мощная тенденция к образованию, к знанию, каким-то формам социальной да, организации.
1: Куча образовательных проектов, там тот да. же Арзамас, например, да. И вот все-таки страшный вопрос, Ольги Бреннингер, я задам, где вопрос. больше свободы, тут или там.
3: А, классный вопрос. Mm -hmm. а, я Спасибо, его очень да. люблю, потому да. что, с одной стороны, есть такой стереотип, что западные медиа более свободны. Возможно, это в чем-то да, так. Что, литерал, Но недавно а, американский профессор, который я преподавала в России, кажется, в РГГУ, если что я именно? не ошибаюсь. Вот сейчас я не, не буду mm -hmm. врать, потому что? что не могу точно сказать. У нее была интересная мысль, что при том, что медиа более свободны на Западе, а, в обсуждениях а, среди студентов, то есть в классной комнате, больше в России. Потому что ну, в американской науке есть какие-то такие табуированные да. темы. Вы знаете о, все, о протестах в Еле, которые да, там да, связаны да. с Россией с, со словом расизм. Угу, И хорошо. она пишет, что в России сейчас проще говорить, потому что эти слова не вызывают такой яркой можно Нет будет политкорректности. Оля, да. мы да. заканчиваем. У нас осталось 10 секунд в эфире. Может быть, ты закончишь своими словами из прозы или стихами каким-нибудь? А, я просто закончу тем, что поблагодарю вас. Прекрасное интервью. Очень интересно.
1: Благодарю, что пришла.
3: Спасибо.
0: Сыпные псы. Спорт после ужина. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.